0: Van a abrir conmigo la Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, y vamos a leer el versículo 11. Dice la palabra de Dios, He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Yo voy a hablar sobre ese, esa parte del versículo que dice, retén lo que tienes. Gracias, siéntese. El Señor dice aquí que Él viene pronto. Él viene como una, un ladrón en la noche. De repente, que nadie se da cuenta. Él viene. Pero le dice a la iglesia de Filadelfia, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Yo me preguntaba si el Señor tiene corona para todos los que, para todos. Él no tiene límites. Dijo, ¿por qué alguien le va a quitar la corona a otro? Si hay para todos. Pero al ir a la, al Nuevo Testamento, al Antiguo Testamento, hay personas que no han no han apreciado lo que Dios les dio y como no lo apreciaron no lo retuvieron como que a usted le hagan un regalo quien hizo ese regalo sabía lo que costaba el regalo quien lo recibió podía pensar que era de al dólar o era ya de segunda y no apreció el regalo lo tira debajo de la cama o o lo echa al camión de la basurera o, o lo regala porque como la verdad que no sabe lo que cuesta el regalo como vamos que a alguien le hacen un regalo de, de oro esto esto es, es un bronce pintado no lo aprecia no lo retiene en la Biblia hay ejemplos de personas que Dios les dio le dio un regalo precioso, caro eran privilegiados por haberlo recibido pero no lo no lo no, no lo retuvieron. No lo retuvieron porque no apreciaban lo que habían recibido. Uno de ellos es uno que se llama Esaú. Este Esaú, esto está en Génesis, en Génesis 25, 32, solo leo la parte. entonces dijo Esaú he aquí yo me voy a morir para qué pues me sirve la primogenitura y dijo Jacob júramelo en este día y él se lo juró y vendió a Jacob su primogenitura no sabía lo que estaba vendiendo no quiso retener la primogenitura era una herencia, una herencia que el papá está iba a depositar, ser primogénito era ser cabeza, ser el que iba a dirigir, el que iba a gobernar, no iba a ser gobernado, iba a gobernar. Así poquito, cabeza, no cola. Y Esaú dijo, así como dicen muchos creyentes hoy en día, me voy a morir, dice, ¿y para qué me sirve esta primogenitura? Te la vendo, le dijo. Sí, le dijo Jacob, yo te doy un plato de lentejas y trato hecho. Y lo juraron y ya quedó Jacob que él era dueño de la primogenitura y allá cuando el anciano un día le, di, le dice a Esaú mira Esaú yo ya, ya no veo, poco oigo y quiero, quiero hacerte, hacerte el traspaso quiero darte el legado porque Abraham lo había recibido Abraham se lo puso a Isaac Isaac se lo iba a poner a Esaú pero Esaú lo vendió entonces cuando ya lo reunió para, reunió a Esaú para bendecirlo no llegó aquel, andaba otro, allá buscando y ya cuando llegó, como ya la había vendido ya andaba buscando porque después dice dice, dice Hebreos 12 que de, dice que lloró porque el papá puso las manos y lo bendijo según el papá como estaba ya ojos oscuros según el papá estaba bendijendo a Esaú pero Esaú no era era Jacob pero todo eso venía ya compuesto porque él ya la había vendido y andaba buscando porque después dice que llegó Esaú el papá que quita la mano y el Saúl que llega y le dijo: Padre, no tienes otra bendición. Es que solo una primogenitura podía ser, no podía ser dos primogenituras. Y lo bendijo. Y Jacob quedó con la bendición del padre. Y el otro dice que la procuró con lágrimas porque no retuvo no apreció aquel regalo que le venía de Dios a su vida Dios, Dios les ha escogido aquí hay personas que no son cola son cabezas aquí hay personas que no han nacido para ser sirvientas aquí hay personas que no han nacido para ser empleadas aquí hay personas que han nacido como cabezas, empresarias emprendedoras líderes de fábricas, de compañías pero como no valoran lo que Dios les da son sirvientas y ahí viven toda la vida de sirvientas la sacan a la hora que y más si hay trabajo tienen que darle hasta el domingo porque despreciaron el regalo de Dios la primogenitura Dios les ha entregado a estos jóvenes estos tres días algo preciosísimo en ustedes queda si lo aprecian y porque lo aprecian lo retienen o más tarde lo tiran a la basura como lo han hecho muchos hay otro ejemplo y es el ejemplo de Judá Judá era como un hombre bendecido y en la familia había un problema con los hijos de Judá se murieron se murió uno de ellos y, y quedó la nuera la nuera estaba estaba en luto pero un día se quitó los vestidos de luto no sé si eran negros porque aquí es que el vestido negro es de luto pero en otras partes el vestido negro es, es, es de gala es, es de victoria Aquí es que es de luto. Por eso que no lo vamos a limitar a las culturas. Entonces, esta viuda se quitó el vestido de luto y se puso un vestido de ramera. La viuda. Pues esta viuda se puso junto al camino como una prostituta en el camino quizás ya como ya se investido de, de, de luto la piernita pues para que para que se viera y, y, pasó, Judá, y pasó Judá y pasó Judá y Judá le dijo Judá no la conoció que era que era la nuera porque para Judá la nuera estaba de luto entonces viene y dice la palabra que Judá le dijo sé mi mujer entonces la, 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 aparentemente la, la, la ramera le dijo ¿qué me das le dijo. te voy a dar un cabrito le dijo aquel tenía manada de cabros de, 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 de ovejas era un cabrito, no le dijo, por un cabrito no le dijo. Judá tenía un privilegio. No cualquiera andaba bastón, bastón, vara. Eso eran privilegiados las personas que andaban un bastón. Eran personas de autoridad, eran personas de cuello eran personas de renombre pero la, la, la ramera le dice si me das el bastón sí, y no me conformo solo con el bastón quiero tu anillo miren lo que miren lo que significaba el anillo el anillo significaba el sello la identidad de de Judá y significaba el anillo, autoridad significaba pacto. Y le dice, si me das el anillo, sí. Y quiero otra cosa, le digo, quiero tres cosas para llegarme a ti. Quiero el cinto, le digo. El cinto era el que se amarraban para, porque se dice que el caminante la persona honorable andaba un cinto lo andaba socadito y era, era era algo así presentable y Judá le dice te voy a dar te voy a dar el bastón que quieres te voy a dar el anillo y te voy a dar el cinto y se llegó a ella pero como Judá siempre quería dar el cabrito la mujer solo tuvo la relación sexual con su suegro y se volvió a poner el vestido de, de luto y siguió de luto entonces dice la palabra que que llegó la queja del pueblo y dijo la, la nuera de Judá es prostituta es ramera la vamos a matar y dice la palabra que llevaron a, a esta mujer para darle muerte pero también llevaron a Judá para que él diera el sí y cuando llegó Judá un hombre que no supo valorar lo que significaba el bastón no supo valorar lo que significaba el el anillo no supo valorar lo que significaba el cinto esto estaba en manos de, de la ramera supuestamente y según Judá su nuera siempre seguía de luto pero luego cuando lo llevan a que va a morir esta mujer Alguien dijo allí de las autoridades, hay que saber saber con quién fue que tuvo esta. Necesitamos saber con qué hombres tuvo esta mujer. Y entonces viene ella, sacó el bastón, sacó el anillo y sacó el cinto, el dueño de esto dijo. Dijo la mujer el dueño de, de este bastón y el dueño de, de este cinto y el dueño de este anillo y como ahí estaba el nombre Judá hay personas que no valora lo que es no valora lo que Dios ha hecho no valora la salvación que Dios le ha dado y va a haber un día oígame bien va a haber un día que todo lo oculto va a salir a la luz aquí le podemos dar mentira al pastor al líder, a la esposa el esposo, los hijos al papá le, podamos, le podemos dar mentira a quien queramos si, si sos inteligente te oculta bien Al finado Toby dijo, "Hay que ser vivo para pecar", dijo. No hay que ser como David, dijo, dejó embarazada a la mujer aquella, dijo. "Durillas. Hay que saber pecar", dijo. Pero fue él. Espero que allá no le estén saliendo los hilos del hambre va. Porque en la otra vida es cuando se ven los que hubo. Entonces Judá no valoró el hombre que era, el privilegio que tenía. Y fue descubierto, y fue avergonzado, y fue tomado como nada. Un creyente perdonado, un creyente salvo, limpio, con esposa. O si no tiene esposa tiene novio novia y allí comienza esa es un antesala es una antesala de pureza de seriedad de formalidad si tú sabes de tu novio que anda con otra me lo vas a cortar ahora mismo y le dices que yo te dije es un poco peligroso lo que acabo de decir porque un, a un pastor le zamparon tres balazos por andar diciendo eso. El pastor dijo, déjalo, ese es impío. Es impío, déjalo, déjalo, es impío. Y le contaron al impío. Y aceitó la pistola, voy a a buscar, dijo al pastor. No había orado quizás el pastor, no había hecho guerra espiritual. Y las balas, las balas pudieron salir del cañón de pistola. Y le cayeron en el pecho. Ya cuando el pastor está agonizando en el hospital dijo que se case con él ya muy tarde pero si uno va a morir por la verdad hay que morir por la verdad hay que valorar lo que somos si tienes esposa tú eres comprometido tienes esposo no andes torciendo los ojos viendo a otro Arregla, ayúdele a ese que se quite el pelo la barba que se bañe y ayúdele prepare la ropa y se va a ver bonito andan viendo lo que la otra lo tiene bonito le cuida que no se le crezca la panza lo anda bien planchadito lo manda a bañarlo le compra una vitamina está bonito el hombre porque las esposas ayúdenle ayúdennos en nosotros a veces se nos olvida y los esposos hay que ayudarle a las esposas más fácil que llevar a la sala de belleza hay que llevar al doctor aquí vas a tener que decir dar testimonio porque te, como tú no dices piensan que <ríe> otro hombre que que no valoró lo que tenía y no lo pudo apreciar fue Sansón Sansón nació de milagro y sobre ese niño venía un pacto de Dios Sansón desde niño venía con una bendición incorporada en su vida ya cuando Sansón era, era un joven el Espíritu de Jehová venía sobre él porque así lo dijo Dios y ese Sansón era tremendo terrible era poderosísimo Sansón, pero era. Es que como el que no le cuesta, lo hace fiesta. ¿Vea? Vea que el que no le cuesta, lo hace fiesta. Yo le decía a un mi hermano: No vayas a dar ya la herencia mídele la herencia que le va a tocar a tus cuatro hijos pero también deja una parte tuya porque por esa parte tuya te van a dar de comer te van a cuidar, te van a alcanzar el bordón y él mismo me, me dijo de, de, un, de un señor de allí vecino que que los hijos estaban bien tenían ganado tenían carro tenían cuenta bancaria y el viejito muriéndose de hambre ahí andaba buscando tortillitas vea y, y los, los hijos ricos otros en el extranjero y a sus amigos les mandaban para todo el equipo de fútbol les mandaban todo lo lo que se ocupa ahí y el viejito ni una tortilla pero hubo alguien que le dijo alguien vivo ¿ah? hay que, que alumbrarle lo, los ojos a alguien alguien le dijo mira hagamos algo al viejito te voy a prestar 7 mil dólares solo para una hora oíste los vas a meter en una caja, abajo le vamos a poner periódico y encima vamos a llenar de dinero la caja le vamos a poner un candado y vamos a venir que vengan tus hijos y cuando estén tus hijos tú vas a abrir la caja y le vas a decir quien me cuide quien me dé de comer es dueño de esta caja así es que debajo de la cabecera voy a tener la llave y todo aquel que se dedique a cuidarme es dueño de esto Ah, si otro día estaba la primer nuera con el desayuno otra, la otra y que ya leche y que crema y que ya zapatos porque el viejito está reventado andaba los, los pies porque andaba descalzo con uno de, de esas pejas de llantas viejas de hule de carro había hecho para caminar el viejo no pero ya después de eso ya le trajeron zapatos le trajeron vestidos le, traje, le traían comida y cuando se murió el viejito quien más había cuidado va a buscar la llave abre la caja y no tenía nada <risa> es que como aquel solo se le había prestado y empezó el pleito no es que vos veniste antes a sacarlo no yo no vos fuiste y empezó el pleito entonces vino el aquel que le había alumbrado un poco le dijo miren como yo vi a su papá que lo tenían tirado ahí y que se iba a morir antes yo le presté siete mil dólares aquella vez que ustedes vieron un dinero ese dinero mío y de qué iba a tener tu papá vos? paró el pleito no sé por qué me salió esto pero <ríe> por Sansón va Sansón no valoró lo que él era no valoró que Jehová estaba con él no valoró que había sido predestinado para ser alguien en la vida pero él no lo valoró se enamoraba de cualquier mujer y, y un día se enamoró de una muchacha que llamaba Dalila y solo allí es donde la, la mentira. Donde la mentira vale. Cuando Dalila le decía, mira Sansoncito, porque ya lo tenían aquí tiradito, ah, mira, declarame en qué consiste tu poder, tu fuerza. Él decía, si me amarran con bejucos verdes. Y, y eso ya no Y cuando venían venían los enemigos y la Dalila decía Sansón los filisteos contra ti reventaba no, no, no me estés mintiéndole y allí la, la tuvo un rato pero, pero un, un, cuando decía la mentira era librado pero cuando dijo la verdad falló porque él dijo es que yo desde antes de nacer un ángel le dijo a mis padres que yo iba a ser Nazareo sobre mí no iba a pasar navaja y le dice Sansón a la Dalilita que, que lo tenía en las piernas es que mi poder consiste en esto eh. y le enseñó el cabello ahí está mi poder porque Jehová así dijo ah pues dijo Dalila ya va ya dormite Sansoncito baile de un té de, de hojas de floricundia quizás y y se durmió Sansón ya Dalila tenía tenía alguien listo con con la navaja y le dice Sansón no pero primero lo, cuando estaba dormidito le cortó el cabello y ya cuando lo tenía descabellado le dice Sansón, los filisteos contra ti. Y ya no se pudo. Ya el poder se había ido. ¿Estaba en Dios, hermano, o en Sansón? ¿Quién dijo Dios? Hay que leer la Biblia. Sansón le confesó a, Dal a Dalila en qué consistía el poder no, Sansón no apreció lo que no le cuesta lo hace fiesta Sansón no apreció la dádiva de Dios hay personas que como no les costó la salvación a Cristo fue que le costó él pagó el precio a él le dolió con facilidad Cambian la salvación por un placer por un mal hábito por un negocio por dinero por mamón porque el dinero el que ama al el dinero el que se desvela por el dinero el que deja lo de Dios por el dinero le maneja mamón un espíritu que representa el dinero cuando a ti te manejan los dólares y no Dios ni el Espíritu Santo tenés un mal espíritu que te maneja si yo hubiera si yo hubiera hecho números para celebrar esta actividad que está, está, estamos cerrando ahora si yo le hubiera preguntado a los dólares miren celebro esta actividad o no ellos me hubieran dicho ¿saben qué? y nosotros vamos a cubrir esa actividad si solo de, de alimentación se gasta tanto en las eso que ustedes andan es un regalo vea se gasta tanto en los viáticos de los que vinieron se gasta tanto en el hotel se gasta tanto ¿saben qué me hubieran dicho esto? no 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 lo celebres pero como no le pregunté al dinero yo me aventé anoche me decía la pastora es que vos no haces me dijo presupuesto ah si lo hago no hago la actividad yo no le miren este templo que ustedes ven aquí yo no le pregunté a mamón si lo hacía o no lo hacía yo comencé a hacer el templo y como la Biblia que yo ando, esta que yo ando, que ojalá que, que la, lo mismo diga la suya, esta palabra dice: Dios dice, mío es el oro y mío es la plata. Y, ajá, ¿quién dice eso? Dios. Y como Dios es mi papá, yo un día, ahí en la puerta, ahí me rodillé, no habían paredes, no había nada, solo tierra alrededor me arrodillé y le dije, papá, tú me dijiste que el dinero mío iba a venir del norte, del sur, del este y del oeste, así es papá que aquí 65 centavos tengo, avergonzado no me vas a dejar, me mandas el, el dinero que me dijiste y ahora ustedes dólares les dije vengan del norte, del sur del este y del oeste los necesito ya porque ya es que los ocupo aquí esos gritos llegaron a, allá a Maryland no es que llamé por teléfono, no mandé un mensaje no mandé una carta no mandé a decir le grité a los dólares el jueves el jueves empezaron a venir 17 mil dólares vino un hombre de Aguachapán se paró allá y él dijo está el pastor porque el hombre esperaba ver un hombre con saco, con corbata bien parecido y no yo estaba colorado, colorado del sol yo salí le dije, ¿qué, se, ¿qué deseaba? yo soy fulano de tal soy cristiano me congrego en una iglesia en Huachapán y el señor me habló allá en Huachapán que le viniera a dejar 500 dólares pero yo venía con tanta prisa, me dijo que la policía me paró y me quitó 100 de multa así es de que por de pronto me dijo solo voy a entregarle 400 de Huaychapán me volví a meter a, a meter a aquel sango por aquella, aquella columna de la esquina de la que yo me tocó de ahí aquí hay unos que les tocó también a de ellos me volví a meter a escarbar ahí adentro cuando paró un carro allí y era una mujer que venía de Estados Unidos y cuando ella se fue aquí era una montaña fea y cuando ella se paró allí y dijo ¿qué, qué es esto? ah es un templo que están haciendo entonces parquíate le dijo y se bajó la señora y vino a dejarme 150 colones dólares yo no le pregunto al dinero si lo hago o no lo hago ustedes ustedes no se dejen mangonear por el, por el mamón por ese espíritu malo porque hay algunos aquí que, que mamón les dijo no vayan a la actividad no vayan a la actividad porque no va a llegar a la casa a la cocina no va a llegar a la gaveta no va a llegar al banco no vayan y algunos de ustedes mmm, de verdad y así fácil dijeron no. Y hay unos que hasta anotado estaban. Valora lo que tienes. Retén, retén lo que Dios te ha dado. Otro hombre fue Saúl. Saúl fue elegido rey eso que dice Apocalipsis para que ninguno tome tu corona ninguno te la quite a Saúl la perdió ¿a quién le dieron la corona de Saúl? a David a David niño niña por desobedecer Saúl al mandato divino que Dios le dijo a Saúl ve y extermina a todos los amalecitas a, los, a esos pecadores porque cuando mi pueblo venía de Egipto y venía a las tierras prometidas los amalecitas salieron a pelear contra este pueblo solo por, por ganas de pelear por envidia le salieron a hacer guerra los, los amalecitas a los israelitas y allí hubo guerra, hubo pleito Moisés tuvo que subir al, al, al cerro a orar y Josué dándose a pura lanza con los amalecitas pero Dios estaba viendo y Dios dijo cuando ustedes, hijo mío, lleguen ya a las tierras prometidas ay, dejen estar a este, yo me la, yo me la cobro y ya cuando aquellos estaban establecidos en, en las ciudades y ya pusieron rey, ahora que había rey, Dios le dijo a Saúl, mira Saúl, levántate, y me vas a ir a exterminar a los amalecitas, que me estorbaron mi pueblo cuando venía, miren, meterse con un hijo de Dios que está sirviendo a Dios, que va en marcha hacia Dios, y que está obedeciendo a Dios, meterse con uno de esos, es morirse hermano, no yo con un siervo de Dios, no, ni, lo, ni lo intento, entonces vino Saúl obedeció a medias a medias hermano fue obedeció pero no fue fiel fue y solo mató a los más feos quizás al rey no lo mató y como la orden era ovejas, cabras, camellos a dejarlo barrido. Palabra de Jehová. Es que a Dios no se le olvida. Entonces como este Saúl no cumplió, Dios le habló al profeta, Samuel, y le dijo, ve a donde Saúl. Y dile que no fue fiel, que ya me escogí otro. Tengo a uno que es conforme a mi corazón, que ese sí va a obedecer. Y ese se llama... David uno que cuida unas ovejas allá en la montaña ese escogido yo así es que dile que ya ya está de baja y Saúl dice honrame delante de los ancianos porque él buscaba siempre honra delante de la gente de los hombres y la honra tenía que buscarla del Señor entonces como él no apreció lo, la corona que se le había dado Rey, él no la buscó, Dios lo buscó a él. Y entonces esa corona de Saúl le fue dada a David, porque no apreció lo que Dios le había dado. Mira, si tú no aprecias lo que Dios te ha dado, hay naciones... Que no vienen por parejitas recibiendo a Cristo ni por cienes. Hay partes en el mundo que están viniendo por millones a Cristo, por millones. No hay templo, no hay lugar donde albergar esa gente que quiere a Jesús. Y aquí hay que rogarle, no mira que reconcílete que que mira que acepta a Cristo, no. no otra día como es la gran cosa espérate que te estén aventando allá hay, hay en otras partes están deseando el regalo de Dios están clamando que vayan misioneros y aquí a los que tienen no los quieren aprecia lo que Dios te ha dado ya voy finalizando otra persona que no apreció lo que tenía fue el hijo pródigo el hijo pródigo tenía un excelente padre bonita casa allí no había que desear todo todo había. había había comida había amor había una linda casa pero el hijo pródigo no apreció lo que estaba en casa un día dijo me voy de casa quiero mi herencia y llegaba quiero mi herencia quiero mi, mi herencia y el padre como de una ley le dio la herencia y se fue no apreciando lo que tenía tenía un excelente padre casa habían criados se fue despreciando lo que tenía hermanos tenemos a Dios a Cristo Jesús el Espíritu Santo con nosotros tenemos una linda casa ayer se le salió a un pastor decirme ayer verdad o no verdad pero me lo dijo pastor me dijo te felicito me dijo ese es el mejor templo de la ciudad me dijo yo no he ido a verlo no he ido a ver los otros por eso digo que que sí va pero si él lo dice lindo templo mire. aquí no está sudando ¿Eh? Dios te mandó los aires Bonita sillas, lindo pastor, va. la digan. <ríe> Amén, ah, Raquelita. Linda pastora. Perdonen lo último que le dije. De yo y ella. De Dios sí. Estamos en una linda casa. El Señor los acaricia con su espíritu. Tenemos una linda gente. Un lindo ministerio. ¿Qué podía decir más? ¿Qué le podía pedir a Dios más? Pero aún con todo así. Hay personas que no aprecia y se va. recuerdo un hermano que tuvo un accidente y, y yo me puse en el lugar de él eh, fui le dejé una ofrenda le di una ofrenda a la, mamá, a la esposa eh, le compré un ventilador porque no, porque no tenía nada y le dije a la iglesia arreglémosle el carro a este hombre gastamos mil dólares en arreglárselo para cuando él salga este, se lo vamos a tener bonito pintadito y le vamos a dar esa alegría y yo iba todos los días yo era así antes hoy ya no todos los días iba a verlo y yo no hallaba qué hacer con el hermano y dije yo cómo me va a amar y va a amar la iglesia ¿saben qué hizo? se fue hablando de nosotros hablando de nosotros hijo. y si ustedes lo oyen por ahí abajo ¿qué anda? No habla bien de nosotros, no nos recomienda. No valoran lo que tienen. El hijo pródigo se fue, no valorando el amor de su padre, no valorando lo que había en su casa. Valora lo que tienes. Y me voy a pasar un poquito más de la hora. Tienes una linda esposa, te ha aguantado todas las pobrezas, todos los berrinches, todos los defectos de carácter, te ha aguantado el mal olor. Bueno, valora lo que tienes. Porque hay uno, que, hay uno que nunca se ha tomado un limpia colon y, y Dios mío, ah. y otro le hiede los pies, le, todo le hiede y, y cuando se levanta, como que es un gato que estuvo ahí un montón de pelo. Y, 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 y miren, y la esposa valora a esa mujer que tienes, ¿Qué? exactamente bienvenida ya se te fue pero bueno al... <risa> esposos valoremos la esposa si miren si no hubiera, esa, no hubiera sido esa dormidita que estaba no tuviera mujer fíjate porque no se había despertado bien es que la lograste pero si esa niña se despierta si le permites otros años más porque uno se va desarrollando el cerebro hay un, hay un tiempito que, que las la jovencitas hasta de los viejitos se enamoran están dormiditas las niñas <risa> esperate que se despierte porque muchas mujeres cuando se despiertan ya no quieren vivir con el, Aguado que tienen, que ni quiere levantarse y ir a trabajar. Y, y, ¿Y quién se le ocurre que la mujer lo va a mantener a, a un hombre? Valora lo que tienes, mujer. Valora, valora ese hombre que, Padre Santo, valora ese, ese hombre. Porque miren, yo no sé por qué hay, hay cosas tan disparejas que hay mujeres hay mujeres malas que tienen hombres buenos ¿verdad? y hay hombres malos que tienen mujeres buenas y digo yo ¿por qué no se casarían? ¿por qué no se, se acompañaron malos con malos para que se hagan? ¿por qué esa cruz tan, tan pesada? pero yo te estoy diciendo hoy valora lo que tienes hombre mujer valora lo que tienes porque no no y también tienen defectos mal carácter que después después de que le han dicho te amo mi amorcito y a después valora lo que tienes y voy a predicarles más hijos valoren a sus padres ay hijitas hubieran estado ustedes con una grabando ese parto niñas ese parto cómo sufrió la mamá y antes del parto uy ese dolor porque no te estabas quieto ni en la noche pateabas adentro pateabas y la pobre mamá no podía dormir le daba vómito ay Dios mío y ahora que ya naciste todavía sigue molestando no no, no se vale valora a tus padres valora a tu mamá y a tu papá son lindos. Solo una mamá sabe. Uno de hombres no, hombre. Uno es como el. Como el. El, el malo que pone el huevo y se van. Si quien queda es ella. Hijas, valoren a la. A la viejita. Para cuando ustedes estén viejitas la valoren a ustedes porque esta es una semilla que se siembra y después se cosecha hay personas que, que yo digo ¿y, y pues ¿cómo fue de malo este para que duerma en la calle? ¿cómo fue de malo este para que no tenga que comer? ¿estará pagando algo en la vida? valoremos lo que tenemos Tenemos a un Dios que nos ama, que nos ama, que nos perdonó de todo lo feo que éramos. Valoremoslo y sigamos, hermanos. Ustedes que han estado en el, en el encuentro, valoren lo que han recibido. Eso que han recibido le cuesta al Señor y a los que vinieron a ministrar les cuestan nueve vigilias, un mes de ayuno, madrugadas orando para que algo calara en sus vidas no lo tiren a la basura ya el otro mes se les olvidó Retén lo que tienes yo voy a orar con ustedes estemos de pie Solamente quise darle una motivación pequeña para que usted valore lo que tiene. Si has tirado a la basura la sangre preciosa de Jesucristo, ese sacrificio tan caro Y lo has tirado como que no vale nada. Aprecialo. Ven al Señor. Ven al Señor y humíllate. Vive para Él. Sírvele con amor, con mucho amor. No te hagas más importante porque no es cierto no es cierto en la vida hay mejores que tú si Dios te ama porque él es amor levantemos una oración de acción de gracia Señor gracias por revelarte a mí Gracias Señor por amarme, por buscarme. Señor, gracias. Señor, reconozco todo lo que has hecho por mí. Viviré agradecido. estará en mi memoria lo bueno que has sido lo bueno que eres lo fiel y verdadero Señor haznos hijos que valoren lo que tú has dado Señor danos, danos, ese conocimiento de que día a día valoremos lo que tú nos has dado día a día yo te pido Señor por las personas que están aquí que han dejado de servirte, que han dejado, Señor, su privilegio que tenían, han dejado el don, el talento, el ministerio. Sé que le amas y les has hablado esta mañana. Señor, tocales su corazón para que regresen. Señor, aquí si esta palabra ha tocado tu corazón, te invito a que recibas al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, abro mi corazón y te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias Señor por perdonar mis pecados. Amén.